Buenas tardes, Iglesia de Gracia. Es un gozo estar aquí de nuevo con ustedes. Hace unas semanas estuve con ustedes, predico un mensaje con cinco conceptos erróneos de la santificación. Vamos a cubrir esta noche un poco más. Ha sido una semana muy maravillosa para nosotros, para mi familia. Hoy es, hoy es el año 70, cumplió 70 años mi padre y está viéndome en vivo. Así que quiero mandarle un saludo. Así es que ha sido muy un gozo para mí. Celebramos ayer su cumpleaños, una fiesta muy grande, mucho pastel, mucho, mucha diversión. Bueno, como dije, la última vez, hace como tres o cuatro semanas, prediqué un sermón sobre conceptos errores de la santificación. Y me puse a jugar con ustedes un concepto de teología. Pero bueno, no, no les pido disculpas, pero no es no. La última vez hablamos de cinco conceptos erróneos sobre la santificación. Cosas que a menudo creemos que son ciertas sobre la santificación, pero, pero que no son necesariamente ciertas o no son tan precisas como tal vez supusimos. Y terminé nuestro tiempo juntos diciendo que tenía cinco conceptos más erróneos. Y es cierto, y en serio los tengo. Así es que aquí estamos. Y cinco más que darles. No estaba bromeando. Realmente tenía cinco más que cubrir. Así es que vamos a cubrirles esta noche. Así es que los primeros cinco, mis conceptos que puse en el primer sermón, hablaron de, sobre el pecado. Fue el, el, el punto. Así es que los siguientes cinco, cubriremos los cinco conceptos erróneos esta noche. Los cinco frutos, vamos a hablar de fruto ahora. La última vez hubo una progresión de los conceptos de los erróneos, del uno al otro iban brincando, se iba aclarando si ha creído el número uno prácticamente iba a creer el número dos si creó el número dos, iba a ir progresando al número tres número cuatro, o sea que tienen sentido es que lo que va a encontrar en esto es que van a estar progresivamente naturalmente progresando al otro estos cinco conceptos erróneos y de nuevo, como hablé los primeros cinco tienen que ver con el pecado y esta segunda parte tiene que ver mucho con el fruto, con dar fruto de la santificación. Pero he decidido, titulado parte 2, cinco conceptos erróneos, parte 2, para continuar sobre los primeros cinco. Así es que el título que David dijo, algo así como parte 2, parte 2 de la parte 2. Claro. Tenemos mucho que cubrir. Cuando empieza a predicar sobre un tópico muy grande, hay mucho más que cubrir. Así es que vamos a meternos de lleno a esto. El primer, así es que básicamente, vamos a ir a los primeros cinco, luego a los últimos cinco. El concepto erróneo. Primer número uno. La carne es lo mismo que el pecado. Erróneo número uno, concepto erróneo número uno, la carne es lo mismo que el pecado. Es fácil equiparlos, carne y pecado, pero bíblicamente, personalmente, no, no son lo mismo, no son la misma cosa. La carne es, en realidad, hombre hablando bíblicamente, es definido como el hombre sin la ayuda divina. La carne es en sí hombre sin la ayuda divina. La carne es débil, es definitivamente, está en la escritura, no es divina. Es una buena manera de describirlo. La carne es incapaz. Tiene inhabilidad. La carne no es pecado. No técnicamente hablando. Pero aún así, 
Sí, hemos hablado de que sin la ayuda divina, sin la ayuda divina, inevitablemente conduce al pecado. Eso nos lleva a nuestro, si ha conocido esto en sí, si lo entiende. Así es que esto nos lleva al siguiente concepto erróneo número dos. Concepto erróneo número dos. El pecado existe en nuestros corazones, incluso cuando no estamos pecando. Esto lo llamo el modelo mugre. El modelo mugre, que tiene algunas facetas verdaderas, pero el modelo mugre puede ser que nos ayude, pero puede fallar. No logra definir de manera integral cómo funciona el pecado en la vida cotidiana. Y puede llevarnos por el mal camino a creer la noción de que el pecado es un objeto estático que se, se sienta en los rincones espirituales de nuestros corazones durante nuestra vida. Más bien, vimos que Ezequiel 36 prometió hace mucho tiempo que el nuevo pacto nos otorgaría un nuevo corazón, un corazón nuevo. O lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado, como 2 Corintios 5, 17 dice, es que ídolo, o lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado, o, o lo viejo sigue aquí y lo nuevo no. Pero bajo el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, no tenemos un corazón mixto bajo el Nuevo Pacto. Y luego, y aquí es donde tenemos esto con este pelea contra el pecado, tenemos un, una área de pecado en la carne que peleamos a diario, pero nuestro corazón, nuestro corazón, ha sido transformado bajo el nuevo pacto de la sangre del Señor Jesús. Ahora nuestro corazón tiene la habilidad de ayudarnos a caminar en el camino del Espíritu y no en el camino de la carne. Podría decir que nuestro corazón tiene la habilidad a través del poder del Espíritu que nos ha dado un nuevo corazón de poder caminar en el Espíritu y no en la carne. Y eso nos lleva a nuestro tercer concepto falso. Puedo caminar en la carne y el Espíritu al mismo tiempo. Pero esa noción es la antítesis del texto de Gálatas 5, 16 y segunda de Pedro 1, 10. Y una multitud de otros pasajes. Y los vimos otra vez. Y Pedro y Pablo definitivamente afirman que nunca tropezará ni caminará en la, la carne cuando practicas una vida piadosa en el espíritu del nuevo pacto. Si caminas en el Espíritu, pues caminando en la carne. Y si caminas en la carne, pues caminando en el Espíritu. Y eso naturalmente nos lleva a nuestro cuarto concepto erróneo. Así es que el concepto falso número cuatro. El Espíritu solo puede ayudarme a vencer algunos pecados, no todos. El Espíritu solo puede ayudarme a vencer algunos pecados, pero no todos. Segunda de Pedro 1.3 lo deja muy claro. Que su poder divino te ha dado todas las cosas para vivir piadosamente. No solo algunas cosas. Todas. Y finalmente el concepto falso número 5. Es inevitable que pecare. Es inevitable que pecare. Así es que va en contra de mi voluntad. Simplemente va a pasar. No. Técnicamente no. No es realidad. Eso en realidad no es bíblicamente cierto. Bajo el nuevo pacto nunca es inevitable que pecarás. Nunca inevitable. La búsqueda de santificación de Pablo en Filipenses 3.12 indica que el pecado no tiene que suceder en nuestras vidas. Y la maravilla del nuevo pacto es que cada vez que caminas en el Espíritu, eres 
una imagen momentánea de todo lo que Dios quiere que seas. Eres momentáneamente todo lo que Dios quiere que seas. Pero la palabra clave es momentáneo. Momentáneo. En un momento podemos caminar en el espíritu. En el, en el próximo momento comenzamos a caminar en la carne. Pero ahora hacemos usualmente. Así es que es difícil. Porque necesitamos comenzar a, a perseguir la longevidad de caminar en el espíritu. Eso es santificación. Consistencia de caminar en el espíritu. Pero vamos a voltear la esquina. A los siguientes cinco conceptos falsos. Vamos a construir una lógica bíblica de cómo caminar en el espíritu. En longevidad. A lo largo de nuestra vida. Ok. Así usted dijo que iba a hablar de cómo caminar en el espíritu. Espero que estos conceptos les ayuden a aclararlo. Necesitamos enfocarnos en estos conceptos falsos. Tiene mucho que ver con dar el fruto para la santificación. Así es que está el primer concepto falso. Número 6, podríamos llamarlo. Podríamos llamarlo. Podemos llamar el número 6 o el primero de dar fruto. 6 de los 5 que ya hablamos o el primero para dar fruto. No pecar, ¿listo? No pecar es dar fruto. No pecar es dar fruto. Eso es falso. <risa> Algunos están ahorita, ah, ya está metiéndose con mi teología. Aguante, aguante, espere. Puede que no creamos este concepto erróneo en el papel, tal vez. Pero es algo que creo que a veces suponemos en la práctica, atrás de nuestra mente. A veces siempre decimos esta idea, en esta, una, solo necesito dejar de pecar, pensamos. Entonces, será lo que Dios quiere que yo sea, si paro de pecar. Pero esa noción ignora fácilmente el vestirse, principio, en Efesios 4. ¿No es así? Dejando a un lado las viejas prácticas y vistiéndose de las nuevas o lo nuevo. A veces vivimos la vida cristiana como si la suma total de la santificación fuera despojarnos del pecado. No lo decimos así, pero lo vivimos de esa manera. Pero eso es solo una parte. Más bien, también deberíamos vestirnos de justicia. He oído a mi papá predicar muchas veces, es que como ha cumplido 70 años, tengo que hablar de él, ¿no? Lo he oído predicar muchas veces en series, sermón llamados Cuatro Reglas de Comunicación en las Relaciones de Efesios, capítulo 4. Y es impactante recortar esas grandes verdades. Y él pregunta en esta serie, en estos sermones que él predica, ¿cuándo un ladrón ya no es un ladrón? ¿Cuándo un ladrón? Ya no es, es un ladrón. Y el mundo a menudo dice, ah, oh, cuando deja de robar, es cuando deja de ser un ladrón. Pero es muy chistoso, pero dice, no, eso es más un trabajo entre trabajos. Eso es un ladrón entre trabajos. Hay mucha verdad en eso. Un ladrón entre trabajos. No. Bíblicamente, según la palabra, Efesios 4, un ladrón deja de ser un ladrón cuando comienza a dar. Efesios 4.28. Efesios 
usted alcance bien. El que hurtaba, Efesios 4.28, no hurte más. Efesios 4.28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Escuchó esa terminología? Sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Por qué? Porque necesita trabajar con sus propias manos. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Está escuchando? Un ladrón necesita dar. Necesita cambiar de, para ser un ladrón. ¿Cuándo podemos estar seguros de que una persona realmente ha cambiado? ¿Cuándo podemos estar seguros de que una persona realmente ha cambiado en su vida? No es cuando deja de cometer el pecado inmediatamente que alguna vez cometió. Es cuando comienza a dar fruto que revierte el mal que una vez hizo. Piénselo de esta manera. Cuando deja de ser un hombre con la boca podrida, un calumniador, un injuriador o un hombre que maldice. Hablando bíblicamente, no es solo cuando deja de maldecir. Eso es solo un blasfemo que ha sido censurado. Bíblicamente hablando, ya no es un injuriador cuando comienza a hablar gracia y amor en la vida de las personas. Cuando empieza a hablar gracia y amor en la vida de las personas. Puede ver en el siguiente versículo en Efesios 4.29. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida. Algunas traducciones dicen que lo diluyen un poco. Soy familiar con, la, con las bíblicas, las traducciones. Pero la palabra es corrompida, podrida. Así es que, escuche, sabemos que un pecador, ninguna palabra corrompida procida de vuestra boca, pero que solamente esto proceda, que solamente esto proceda. Lo que es bueno para la edificación, ¿por qué? Para que, para que dé gracia a los que lo escuchan. Esa es la meta. Un hombre que maldecía, blasfemaba, era injuriador, es que él dé gracia a aquellos que lo escuchan. No solamente parar. No solamente parar las blasfemias. Escuche, sabemos que un pecador se cambia bajo el nuevo pacto. No cuando detiene un pecado, sino que cuando se mueve en todo momento en la dirección opuesta. En la dirección opuesta. ¿Cómo sabemos que Saqueo, ese hombrecito, pasó de ser un recaudador de impuestos, ávaro, ladrón y mentiroso? ¿Cómo sabemos? Fue cuando, no le dijo a Jesús, yo no voy a hacer eso nunca, te lo prometo. Eso no fue lo que dijo. No su arrepentimiento fue cuando le confirmó. Cuando dio fruto. ¿Cuál fruto fue ese de su arrepentimiento? ¿Cuál fue ese fruto? Lucas 19.8 nos dice, nos indica. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Simplemente llenando la ley, cumpliendo la ley. Mucho exactamente. Lo que necesitaba hacer era eso, exacto. Solo cuando dice eso, 
que Jesús confirma su arrepentimiento en el versículo 9. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también, también es hijo de Abraham. Porque también es hijo de Abraham. Por supuesto, no es que suena, oh, le doy a los pobres, bueno, sus sus obras lo han salvado. Suena así, ¿no? Pero, pero no es así. Eso no es verdad. Lo que vemos aquí es... Era necesario que Saqueo hiciera esto y mostrar... Era necesario validar la autenticidad de su arrepentimiento. De otro modo, no puedes verlo de otra manera si se ha arrepentido o no. Tenía que dar evidencia. Quizás se pregunte, pero ¿por qué Jesús dijo... Pero aún él es hijo de Abraham. ¿Por qué dijo eso? Algo dijo algo ahí nomás a, al aire. Piensen esto. Esto, es, esto nos conecta a Santiago 2. En Santiago Dios indica que la fe de Abraham demostró ser genuina. ¿Por qué? Por sus obras. Recuerde eso. ¿Seguro? Así también. Está hablando de la interacción. Así también la salvación de saqueo demostró ser genuina debido a sus obras de arrepentimiento. Abraham ha sido siempre el modelo bíblico de la verdadera fe. Porque modeló su fe en obras dignas de salvación. No porque este es un hombre que simplemente cree. Cosas maravillosas de Dios son ciertas, pero es porque modeló su fe en obras Obras llenas de gracia. Las obras lo mostraban. ¿Sí ves eso? Cuando iba a sacrificar a Isaac, él realmente creyó. Creo, te creo, Señor. Pero como sé, ¿qué crees? Es cuando va y literalmente y le iba a dar con su cuchillo al pecho de su hijo. Así es cuando sabes que es fe genuina. Lo demostró. De esta manera, todos los que caminan en la fe de Abraham modelan. Fruto. Todos deben modelar el fruto, dar fruto. No es simplemente suficiente parar, no es suficiente parar de pecar. Debemos dar fruto, mostrar el fruto. Solamente hay que enfatizar. La producción de fruto es esencial para una vida cristiana llena del Espíritu. Son necesarios. Galatas 5, 22 al 23. Es, el, es el, muy conocido muchos es el fruto del Espíritu. ¿Sí? No es la lista de... No es la lista de evitar pecados del Espíritu o la lista de evitar cosas que no debe estar evitando o haciendo. Es la lista del fruto del Espíritu, proactivo. Dios no te redimió a ti ni me redimió a mí para que dejáramos solamente de pecar. Él no quiere que seas inocente como lo fueron Adán y Eva en el jardín del Edén antes de la caída. Esa no es el, la meta final. Él quiere que des frutos de justicia. Ahora que tienes el conocimiento de bueno y malo, Él quiere que no solamente que obtengas la información, sino que vivas una completa vida de justicia delante de Él. No pecar no es suficiente. No pecar no es dar fruto. Es esencial para ser fortalecidos en la vida cristiana. Y eso nos lleva a, al siguiente erróneo número 7. Y es un grande concepto. 
y tal vez controversial. Así es que como mi papá dice, abróchense los cinturones. Va a ser divertido. Así es que, póngase los cascos también protectores. Número siete. El deseo divino por sí mismo es fruto. Concepto ronde número siete. El deseo divino por sí mismo es fruto. <risa> ok, muy bien. Esto parece ser... Eh, suena, suena herético. Es también momento para explicarlo. Por supuesto, el deseo piadoso es esencial para la vida cristiana. Es la columna vertebral de todo el fruto que llevamos. Claro que es cierto. Entonces, Jay, ¿cómo puedes decir que el deseo piadoso no es fruto? Bueno, técnicamente no, no dije así. Técnicamente dije, usa estas palabras. Las palabras por sí mismo. Por sí mismo. El deseo por sí mismo. No es fruto. Yo podía argumentar que no es fruto. En realidad, esto debería tener mucho sentido para nosotros. Si quieres hacer algo bueno, piensa esto por un segundo. Quieres hacer algo bueno, pero no lo haces, eso no es fruto. ¿Sí? ¿Correcto? Quiero decir, literalmente esas mismas palabras contradicen la producción de frutos. Si tú no lo hiciste, no cumpliste Así es que no diste fruto. Así es que como en realidad no diste fruto. Es como un árbol que tiene hojas gruesas y exuberantes, pero no tiene frutos. Si no tiene frutos, ya sabe que Jesús maldice a los árboles así. Da hojas, pero no fruto. Esto es realmente lo que me aturde mi mente. De que como de unos, ven a Romanos 7. Hice un tesis sobre todo esto, así es que, así, seriamente, hay muchos conceptos erróneos sobre Romanos 7, y lo sé, y quiero que piense en Romanos 7 por un momento. Puede ir ahí a Romanos 7 por un segundo. Piensen esto. ¿Cuáles son las principales razones, las mejores razones, por qué tendemos a, por qué tendemos a suponer de que está hablando de un cristiano del Nuevo Testamento en el pasaje? Piense eso. Aparte del argumento experimental, experimental, que relacionamos estrechamente con las palabras de Pablo, quiere hacer el bien, pero no lo hago. Ya, yeah, sí entiendo eso. Que, que por cierto, no es un argumento exegético en absoluto, sino simplemente experiencia personal. Y por lo tanto, debe ser extremadamente desprioritizado. De lo contrario, estamos uh, permitiendo la experiencia que guía el texto. Así que muchos teólogos han estudiado esto. Y en realidad solo hay una razón principal por la cual el cristiano se encuentra típicamente en Romanos 7. La persona en Romanos 7 tiene muy buenos deseos piadosos. Simplemente eso. Todo puede estar debajo de eso. Y luego, y aquí hay un gran problema. Debido a que esos deseos son la única evidencia de su cristianismo en Romanos 7, la única evidencia es que esos deseos por sí mismos se convierten en nuestro estándar de lo que significa ser cristiano. Y esto pasa. Creo que muchos que han llevado a gente a ese camino. Y para ser claro, muchos no pienso que creen que, que es simplemente un de deseo 
creen que en nuestros círculos que simplemente... Eso no es lo que intentan decirles, simplemente con el deseo que están dando fruto, pero en su forma, en su propia teología, han creado una contradicción en sí mismo. Así es que esto es lo que a menudo se defiende en Romanos 7, ¿ok? Presta atención. Alguien puede venir y decir, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Verdad? ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy cristiano? Bueno. ¿Reconoces tu pecado como pecado? Sí, sí. ¿Quieres agradar a Dios? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, eso es Pablo en Romanos 7. Anímate. Eres cristiano. Cumpliste con todos los requisitos de ese pasaje. Pero espérese. Espera un segundo. Los católicos estarían de acuerdo con eso también. Y... Y podría usted estar animando a un, a un, copiando a un católico en su teología. Los judíos ortodoxos estarían de acuerdo con eso también. Reconocen el pecado. Ellos entienden lo bueno y lo malo. Admiten querer agradar a Dios. A veces hasta enseñan una pasión más grande que nosotros a veces. Y usted puede ver en judaísmo cómo, cómo honran, besan los rollos. Pablo indica esto también. Indica que los judíos de su época tienen un celo por Dios. En Romanos 10.2. Un celo por Dios. Es el deseo de Dios. Un deseo piadoso, claro. Y sencillo. Tenga cuidado aquí. Cuando depositas tu esperanza en los deseos piadosos. Como la verdadera prueba de la fe genuina. Estás sobre una capa de hielo muy delgada. De hecho, no hay un pasaje bíblico que yo sepa que aborde la salvación genuina al señalarte exclusivamente los deseos piadosos. No he conocido ni uno, ni he leído ni uno. Eso puede sonar extraño para usted, pero todavía tengo que encontrar uno. Pero conozco muchos pasajes bíblicos que hablan de dar frutos, dar frutos como la verdadera evidencia de la salvación genuina. Muchos pasajes. Por ejemplo, ¿cómo sabes que estás injertado en Jesús, la vid? Juan 15, Juan 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Oye, eso, si no das fruto, si no das fruto, escucha, te saca de la vid. Y te echa en, un, en el montón para quemarlo. Bueno, ¿dónde? bueno, unos versículos más abajo. Versículo 6 dice eso. ¿Cómo dice el verso 6? Pero todo el que está verdaderamente en la vid ya da fruto. Asunción. Y luego Dios, si es parte de Cristo, está dando fruto. Luego Dios te, te poda para que puedas dar más fruto. Claramente, a través de tribulaciones, para que des más fruto. Claramente Jesús está diciendo, escuchen. Cuando vamos a este nivel, todos en mí dan fruto en un nivel u otro. Siempre es verdad para el verdadero cristiano. El deseo de Dios sin fruto no es fruto. Querer hacer el bien, pero no hacerlo, no es evidencia de salvación. Y podemos ver por qué sería eso, ¿verdad? Porque los deseos son volubles. Son volubles los deseos. No puede confiar siempre en ellos. Escuche, esto es peligroso. 
porque esta es la pendiente resbaladiza por la que muchos en los círculos evangélicos se están deslizando. Cristiano experiencial. Este movimiento de gracia gratuita, teología extrema, gracia, solo, solo ten fuertes deseos por Dios. Esa es la vida cristiana. Eso es salvación. No cargues a la gente con reglas, leyes y obras. Espérese. Los deseos son volubles. Los deseos son volubles. Fluctúan todo el tiempo. ¿Verdad? Siempre puedes tener indigestión. De repente puedes sentir raro. No son un medio estable de probar la fe genuina. Y creo que lo sabemos. Lo entendemos. Y la ironía de Romanos 7 es que realmente la única evidencia bíblica que tenemos para él de ser un cristiano en Romanos 7 es, es su deseo piadoso de hacer el bien. Pero él admite, cada vez no lo estoy haciendo. Cada vez no hay fruto mencionado en Romanos 7. Pero, si no está haciendo el bien de acuerdo con sus deseos piadosos en Romanos 7, entonces no está dando fruto y, por lo tanto, no está cumpliendo con el estándar del Nuevo Testamento de ser cristiano. De hecho, a menudo, se lo voy a poner de esta manera, los estudiantes romanos en la universidad discutimos esto. Ok, dime. ¿Son los deseos piadosos del hombre en Romanos 7 impulsados por el Espíritu? En Romanos 7, ¿son impulsados por el Espíritu? Y esto los pone en una situación muy difícil. Si, si responden sí, son impulsados por el Espíritu. Entonces la pregunta inicial es, ¿por qué no puede dar fruto de ellos? ¿Dónde está el fruto del Espíritu que debería provenir de estos deseos impulsados por el Espíritu? ¿Dónde está? Bueno, está bien. Ok, no están movidos por impulsados por el Espíritu. Entonces, entonces ¿qué queda en Romanos 7? Que demuestra que es un cristiano, si no están impulsados por el Espíritu. Y, entonces, no hay evidencia en Romanos 7 para el nuevo pacto. Está fuera de sí. Es por eso que diría que, que no tiene el Espíritu en Romanos 7. Porque no está dando fruto. Ahora, he argumentado que es un creyente. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, puede ser un creyente. Bajo la ley del antiguo pacto. Frustrado por su incapacidad y anhelo por el nuevo pacto. Es creyente, pero está bajo el antiguo pacto. Buscando nuevo pacto, esperando nuevo pacto. Por eso ama la ley. Por eso ama la ley. Y odia su pecado. Esos son deseos piadosos, porque es creyente, pero él está bajo el antiguo pacto, por lo que no tiene la capacidad del Espíritu para ayudarlo a cumplirlo. Por eso no da fruto. Por eso no es un cristiano en el Testamento. Y por eso, Romanos 7, podría argumentar, es muy mal entendido en nuestros círculos evangélicos. No es que estoy tratando de figurar cuál es el, la manera correcta de verlo. El punto es que no nomás está siendo malentendido, es mal aplicado en nuestros círculos evangélicos. Y eso es peligroso. Y estás, está, este malentendido interfiere con nuestra visión de la santificación. Verdaderamente. Especialmente porque todos los demás pasajes del Nuevo Testamento dicen algo muy diferente cuando se trata de una vida piadosa. 
el estándar muy diferente de lo que vemos en Romanos 7 para construir. Tenga cuidado, no use Romanos 7 para construir una teología de que los deseos piadosos sin actualizarlos en frutos son suficientes para indicar que usted es un cristiano del Nuevo Testamento. Tenga cuidado. El resto del Nuevo Testamento se opone a esa noción y yo argumentaría, yo diría que Romanos 7 y 8 se oponen a esa noción también. Hemos visto esto. ¿Cuál fue la, la fe, de, fe genuina en Santiago de Obras? Sus obras. ¿Qué es la evidencia en Santiago 2? Obras. No deseo. Por eso sabemos que tiene una fe genuina. No deseos. No querer hacer las obras. ¿Qué tal segunda de Pedro 1.10? Literalmente. Segunda de Pedro 1.10. Literalmente se prepara para la pregunta. ¿Cómo sé que soy salvo? Te dije eso antes. ¿Cómo sé que soy salvo? Simplemente lo expreso de esta manera. Más bien, hermanos, ciertamente habéis estudiado vuestra vocación y elección. En otras palabras, aseguremos de que Dios realmente te llama. Vamos a asegurarnos de que eres salvo. ¿Cómo nos aseguramos de que eso es cierto? Él, él responde enseguida. Porque practicando, ¿qué cosas? Porque no vas a trompezar en ningún momento. Tú verdaderamente tropezarás. Y agrega eso al último. Practica, practicando, ¿qué cosas? Vamos a versículos 5 y 7 en esas acciones. Es una lista de cosas enumeradas. Unos versículos antes del versículo 5. Estas son acciones, palabras, pensamientos que modelan un cambio bíblico genuino. Pero quizás te preguntes. Ah, ya sé. Sé cómo agarrarte. ¿Qué pasa con el amor? Ajá. Ve, la Biblia habla mucho del amor y es fruto. Ya se acabó el caso. Escuche, es verdadero, no, me, no, no se equivoquen. El deseo de amor es evidencia de salvación. No me, no me malinterprete. El deseo de amor puede ser evidencia de salvación, pero siempre debe ser acompañado por fruto. Cambio bíblico. Siempre acompañado por fruto. Así es que debe estar seguido, acompañado del fruto. El amor es un deseo. El hacer, acción. Claro que es un deseo el amor, ¿verdad? Usted sabe lo que voy a decir. Usted sabe para dónde voy a ir con esto. Juan 14, 15. Usted puede llenar. Si me amáis, guardad que mis mandamientos, obras. Es verdad. El amor tiene aspectos de deseo y necesidad. Lo vemos mucho en las Escrituras. Pero el Nuevo Testamento, agape, el amor agape, del Nuevo Testamento y su colo, corolario, el amor a Java del Antiguo Testamento, nunca están desconectados de la acción. Siempre se expresa en acción. Esa es la verdadera prueba del amor genuino. ¿Cómo sabes que es genuino? Debes verlo en acción. Porque Dios amó al mundo de esta manera. Sé que alguna vez en esta traducción, porque Él nos amó tanto. Dice, esa, no es así a veces traducido. Esas traducciones a veces. Porque Dios amó al mundo de esta manera. Dios amó a Dios al mundo de esta manera. 
Y así es como le decía. Que sintió un deseo tan grande y sentía tanto por nosotros que se agotó de sentir. No. No es lo que dice. Dios amó al mundo de esta manera que dio a su Hijo. Hay una acción. Dar. Que dio a su Hijo. Escucha el sacrificio. No es solo el deseo. No es solo un deseo. El verdadero amor bíblico es el deseo siempre seguido de la a acción. Siempre. Verdadero bíblico. Amor. Deseo sin acción. No es amor. Deseo sin acción no es amor. Deseo sin acción no es amor. Lo sabes muy bien. Especialmente si estás casado. Cariño. Siento mucho haberme olvidado nuestra fecha de aniversario esta noche. Pero quiero que sepas esto. Te amo con mayor deseo y pasión de lo que jamás sabrás. Es el pensamiento lo que cuenta, ¿verdad? No. Nunca trataríamos a nuestras esposas de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que puedes tratar a Dios de esta manera y definir su amor? Te amo, Dios. Simplemente me olvido mucho de ti y no te sigo ni te obedezco muy a menudo. No es el pensamiento lo que cuenta. No es el deseo lo que cuenta. Es la obra que muestra si es genuino o no. Es lo que haces en respuesta a tus deseos. Así es como sabes si el amor es verdaderamente amor. Y realmente, si tu deseo es genuino, siempre cumplirás. ¿No es así? Eso tiene sentido. Si el amor es genuino, siempre cumplirás. Aquellos que dicen que aman a Dios, tienen fuertes deseos por Cristo. Si no siguen en acción dar, para dar fruto, no, entonces no aman a Dios. Si me amas, guardas mis mandamientos. El deseo no da frutos por sí mismo. Por sí mismo. No es evidencia suficiente para la salvación. Simplemente los deseos. De hecho, nunca se presenta como tal en la Biblia. Tenga cuidado de pensar que el deseo piadoso es incluso quizá la mejor evidencia de la verdadera fe cristiana. Esa no es una noción bíblica. No es la mejor evidencia bíblica. No es ni siquiera suficiente para algo bíblico, por sí mismo. Siempre debe ir acompañado de fruto. El fruto es la mejor evidencia de la verdadera fe salvadora. Esa es la número siete. Ahora, vamos a la número ocho. Concepto falso número ocho. Santificación es alimentada por las obras. Santificación es alimentada por las obras. Ok. ¿A dónde vas a ir con esto? El razonamiento es, podría ir así. Si acepta lo que acabo de discutir anteriormente, yo entiendo que el deseo piadoso por sí mismo no es fruto. Acepto eso. Ok. Entonces, entonces puede ser fácil concluir que su santificación es más superficial, más impulsada por las obras. Tengo que hacerlo. Uh, no siento que lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer. Pero ese también es un concepto erróneo, ya que las escrituras no describen, describen de manera bastante diferente. ¿Sabes? A veces obtienes las mejores pepitas de oro en tu aprendizaje de las escrituras, en conversiones, en sermones, pero a veces cuando tienes conversaciones casuales con una persona instruida en la palabra, 
wow, eso me, me voló la cabeza. Algunos de esos pensamientos realmente surgen de una conversación aleatoria. Así es que las mejores conversaciones son casuales. Vamos a Romanos 15. Vamos a Romanos 15, 13. Quiero mostrarles esto. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Romanos es como un caviar. Es un libro que tiene que ha campeonado el poder del Espíritu en el Nuevo Testamento. Segunda en el Nuevo Testamento. Y aquí a lo largo, esta terminología, vemos esta misma terminología del nuevo, del nuevo pacto por el poder del Espíritu Santo. Pablo indica que por el poder del Espíritu, bajo el nuevo pacto, la esperanza siempre abundará. Siempre abundará. Y aquí está la clave. Y el mecanismo que enciende esa esperanza, ese, o que comienza ese poder, esa fe, esa esperanza, no son tus obras, que son simplemente uh, levantándolas así. Ok, lo que está trabajando, que simplemente hice lo suficiente. No, no son tus obras, sino el creer. ¿Ves eso en el texto? ¿Puedes verlo? En creer. Paz y en el creer. Pablo está orando, deseando, rogándole a Dios que la gente en Roma serían llenas de gozo y paz. ¿En qué? En creer. En creer. La implicación es que el gozo y la paz suceden cuando la gente cree. Cuando la gente cree. Está divorciado de la fe. La fe es esencial para la ecuación. Es fundamental. Es el combustible. De esa manera, la fe es el medio por el cual accedes a la alegría, la paz y la esperanza. Y todo es posible gracias al poder del Espíritu del nuevo pacto, a causa de su poder. No por no, que tenga una fe grande. Es porque esa fe está en qué? Puede decirlo esta, activada, activa del poder del Espíritu. Puede decirlo de esta manera. Usted está en, poder, en la fe total. Así es donde tiene la total habilidad, a través del Espíritu. Se llenó en su mente. Usted no va a accesar eso cuando usted vive en, en no creer, cuando usted no cree. Usted tiene que creer para accesar eso, para tener esa paz y esperanza. Cuando la fe alimenta la santificación, la santificación despega, despega. Las obras no son el combustible, son simplemente la respuesta a una vida de fe. Centímetro son simplemente la respuesta de la fe. Otro pasaje que ciertamente comunica esta noción es Segunda de Pedro 1.5. Y fuimos, estuvimos ahí la última vez. Segunda de Pedro 1.5. Segunda de Pedro 1.5. Vamos a ver esa lista. Esta lista de cualidades que describen al, que describen al cristiano. Segunda, segunda Pedro 1.5. 5 
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, amor agape, la última. No hemos leído estos versículos en este sermón en el, en el de antes, pero he, he oído a ellos. Esta es la lista de las virtudes cristianas. Si vi en el versículo 10, vimos la última vez. Esta es la lista. Es lo que debemos practicar para asegurarnos de estar verdaderamente en Cristo. Así es, es como se modela. Cuando más diligentemente persigamos estas cosas, más aumentaremos nuestra confianza, nuestra salvación que tenemos en Dios. Y cada vez que hagamos estas cosas, ciertamente, dice en versículo 10, no tropezaremos en ningún momento. Las opciones, si estás haciendo estas cosas por el poder del Espíritu, en el nuevo pacto que he visto, visto en el versículo 3 y 4, note aquí donde comienza. Versículo 5. Suple tu fe. Suple tu fe. Pedro asume que usted ya tiene fe. Pedro está asumiendo que usted ya tiene fe antes de comenzar a completar. Así que si usted tiene esa fe, aquí es algo que usted suplementa sobre encima de esas cosas. No son el comienzo de, este, de esta máquina, es el suplemento. La santificación no comienza en un vacío. Y luego llenas ese vacío con algunas cosas buenas que mágicamente llenas tu santificación. Así no trabaja. Comienza con fe en las promesas de Dios. Fe en el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el motor con el que cual usted trabaja todos los días como cristiano, ejerce esa fe para que pueda crecer en todas las cosas que Dios quiere que crezca. Entonces la santificación despega. Sé diligente en la fe. Comience ahí. Y luego sé diligente en complementar esas virtudes con esa fe. La santificación no es alimentada por tus obras. Está alimentado por una fe, vida de fe. Es como una especie de, me voy a patear si no les digo esto. Otra conversación informal que tuve con un hombre erudito en la palabra, un hombre de Dios, el doctor Stuart Scott, que tuve el privilegio de trabajar con él por varios años en la Universidad de Masters, mencionó una vez, tal vez durante un almuerzo en la cafetería, es que puede ver qué tan casual fue, mencionó cómo nuestros pecados de omisión, conducen a nuestros pecados de comisión. Nuestros pecados de omisión conducen a nuestros pecados de comisión. Esto puede ser más fácil. Oh, qué bueno. Permítame. Es, esto es muy profundo. Déjeme impactarlo. Déjeme explicarle. Los pecados de comisión, de omisión, son, son cosas que hacemos que no deberíamos hacer. Mentir. Engañar, robar. Los pecados de omisión son cosas que no hacemos y que deberíamos hacer. Que no deberíamos haber hecho. Los pecados de omisión son cosas que no hacemos y que deberíamos de hacer. Adorar a Cristo. Amar unos a los otros. Escuchen nuestros pecados de omisión. Los pecados de omisión. No adorar. No amar, 
no dar, preferirse unos a otros, son los que alimentan nuestros pecados de comisión. Es lo que alimenta nuestros pecados de comisión, como mentir, engañar, robar, orgullo, egoísmo. En otras palabras, cuando buscas el comienzo, el génesis de un pecado en tu vida, preguntándote, ¿cómo llegué aquí? Esclavizado a esta idolatría. ¿Cómo me metí a este rollo? Tienes que mirar más atrás. Más allá de tus pecados de comisión. Más atrás. Muy a menudo, si no es siempre, has estado practicando algo que no deberías saber hacer. Porque no has estado practicando algo que deberías hacer. Estás involucrado en pecados de comisión porque has descuidado la vigilancia sobre tus pecados de omisión. Con demasiada frecuencia solo somos alertados del problema del pecado cuando estamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo en lugar de darnos cuenta cuando no estamos haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo. ¿Qué pasó con el ponernos? Estás mintiendo. ¿Cuándo dejaste de ser proactivo para decir la verdad en cada conversación? ¿Cuándo? Intencionalmente el pensamiento se te quitó. Estás pecaminosamente deprimido. ¿Cuándo dejaste de buscar una confianza diaria en Dios? ¿Estás pecaminosamente enojado con alguien? ¿Cuándo dejaste de amar a tus hermanos en sacrificio? Nuestros pecados de comisión se producen en el semillero de nuestros pecados de omisión. Y uno de los pecados de omisión más, más básicos es la falta de fe. Falta de fe. Uno de los problemas fundamentales. Escuche, para evitar muchos, muchos pecados de comisión, ¿quiere evitarlos? No puede simplemente esforzarse más con algunos buenos comportamientos. Debes seguir una vida. Una vida de fe. A partir de ahí, una persona dedicada, proactiva, de fe, va a evitar muchos de esos pecados de comisión. Debes seguir una vida de fe. A partir de ahí, el poder del Espíritu tiene el mayor potencial en tu lucha contra el pecado. La santificación no es impulsada por obras. Es, debe ser el resultado, las obras, pero es impulsado por la fe. Ese es el concepto erróneo número 8. Vamos al número 9. Oh, wow. ¿Tenemos uno más? ¿O okay, que vamos a ir más rápido? Tal vez. Bueno, el último va a ser más rápido. Concepto falso número 9. Dios no me dará más de lo que puedo manejar. Dios no me dará más de lo que puedo manejar. Oh, ese es un error común. Para ser claros, esto no puede ser un concepto erróneo si lo entiende correctamente la Biblia. Pero a menudo se malinterpreta. Como lo he escuchado. Y yo también lo malinterpreté antes. Todo depende de cómo define el ¿Qué de lo que podemos manejar? ¿Cómo define el qué? A menudo imaginamos que Dios no nos pondrá en situaciones que serán demasiado para nosotros. Cuando pensamos, estamos pensando más en de una, de una me forma mental, emocional, o tal vez físicamente. 
Dios no me va a poner en una circunstancia que me va, que me va a dejar, me va a acabar físicamente o emocionalmente. Pero evidentemente de las Escrituras eso no es cierto. Algunos de ustedes también entienden eso por experiencia personal. Así es que tal vez, ¿cómo, cómo, esto, cómo esto queda en la Biblia? No tiene sentido. Bueno, bueno, segunda de Corintios, Pablo también lo hizo. Segunda de Corintios 1.8. Segunda de Corintios 1, versículo 8. Cuando lo miras, así simplemente tienes una buena traducción. Está muy experimental. Segunda de Corintios 1.8. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca... De nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Eso. Pues fuimos abrumados. Sobremanera. Más allá de nuestras fuerzas. ¿Escuchó eso? Más allá de nuestras fuerzas. Ok. Bueno, simplemente no está estresado. Espérese. Mire el final. De tal modo que aún perdimos la... Escuche. Esta traducción del griego... Que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice que perdió la esperanza de conservarla. Ese tipo de... Es algo suicida. Eso podría ser suicida. Bueno, creo que estaba batallando con eso. Él, él quería tal vez que su vida terminara. Que se acabara. Como Elías, primer rey, cuando dijo, mátame, Señor, no quiero pasar a través de esto. Ese, nota el lenguaje fuerte que usa Pablo. Estamos agobiados más allá de nuestras capacidades. Estamos desesperados. Yo dependo. Estamos completamente perdidos. Ya no hay punto de referencia para vivir. En el punto de desmoronamiento total. Y creo que evidentemente por el contexto desmoronando emocional es mental y físico. Estamos ya Pablo estaba cargado más allá de lo que podía soportar en este cuerpo mortal que fallaba. Así también, Dios puede enviarte pruebas que son demasiados para ti emocional, mental y físicamente. Y algunos de ustedes dicen, ah, ya, yo he pasado por eso. Pero, pero, hay otra parte de esto que debemos saber, que debemos proclamar, porque es bíblica. Dios nunca te da más de lo que puedes manejar en tu tentación de pecar. ¿Eh? Oh, wow, eso es una bendición. Ahí está la diferencia. La tentación hacia el pecado. Ajá. Eso es bueno. De lo contrario, hubiéramos echado a perder casi todo lo que hemos hablado esta noche. Y también el último sermón. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 13. Algunos ya lo han memorizado. Primera de Corintios 10.13. Tal vez lo quiera apuntar y ponerlo en la bolsa de atrás. Es bueno analizar este versículo porque tiene mucho impacto aquí, mucha información. Sé que me está acabando el tiempo. Muy. Primera de Corintios 10.13. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En griego es humano. Tentación humana. Cosas que los humanos tratan de hallar. Pero, pero, fiel es Dios. ¿Fiel en qué? 
que no os dejará ser tentados más, escuche, más de lo que podéis ¿qué? resistir. Dos contextos, más de lo que podrá resistir. Sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿qué? La salida de escapar, así dice en tu traducción, para que podáis soportar. Ahora, a veces se piensa que este versículo sugiere que Dios nunca te dará ninguna circunstancia que sea demasiado abrumadora para ti mental, emocional o físicamente. Pero vimos en 2 Corintios 1 que eso no es cierto. Verdaderamente, cuando vemos el contexto en este versículo, está en el contexto de, de todo el capítulo 10 de Israel cayendo en el desierto con graves pecados de idolatría. Eso es pecar y eso es tentación a pecar. Así es que está hablando de la tentación de pecar, no de pruebas abrumadoras. No te va a dar más pruebas abrumadoras. Así es que Primera de Corintios 10, 13 promete que bajo el nuevo pacto, Dios siempre provee una salida, la salida, y no es realmente una salida. Así que vamos a hacer una corrección aquí, porque esa traducción puede, puede guiarte un poco fuera de la dirección correcta. Porque la palabra realmente significa, no es una salida del problema, voy por aquí, o oh, oh, una puerta se abre, por aquí me salgo, y por aquí me escapo. No, no, no. La palabra, la palabra aquí significa, traducida en griego, realmente significa un resultado, una meta, un fin. Lo que vemos aquí es que eh, no es una salida. En cambio, este es el camino a través. Este es el camino a través. El camino para llegar al resultado como completo que Dios quiere. Para que pueda soportarlo y atravesarlo. ¿Oyes la diferencia? Dios no te ha dado una manera de salir del problema. Él te ha dado un camino a través del problema. Esa noción se, se refuerza aún más con las últimas palabras del versículo para que puedas soportarlo. Porque diría, pero con la tentación Dios os proveerá la salida del problema para que podáis perseverar en el problema. Eso no tiene sentido. Te ha dado un camino a través de tus problemas para que puedas soportarlos. Es el poder del Nuevo Testamento. Bajo este, siempre, Dios promete brindarte siempre la manera de resistir la tentación. Es una bendición. Es una bendición para nosotros. Y un momento rápido para algunas implicaciones. Es fácil equipar, es fácil equipar en vida el estrés. El estrés con la preocupación pecaminosa. Cada vez que vemos a alguien, uh, he asumido eso de muchas personas, es cierto, las personas que están estresadas pueden estar pecaminosamente preocupadas. Es cierto, puede ser verdad. Pero también vemos en la vida de Pablo que la angustia más allá de la capacidad no es necesariamente pecaminosa. No significa que están pasando por alguna situación pecaminosa. Conoces bien este pasaje, ¿verdad? Filipenses 4.6. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. La palabra que significa me cuido en griego. No estáis afanosos, o sea que me cuido. Un cristiano nunca debe preocuparse por nada. Parecería de esa manera, ¿no? Excepto, parece de esa manera, pero excepto que Pablo se jacta de su preocupación por las iglesias de Dios en 2 Corintios 11, 28. Tiene preocupación por las iglesias de Dios. Él elogia a Timoteo como alguien que estará genuinamente preocupado por los filipenses en Filipenses 2, 20. 
Otros ejemplos de preocupación piadosa incluyen 1 Corintios 7, 32 al 33. Preocupados por las cosas del Señor. Quieren servir al Señor. Quieren preocuparse por las cosas de Él, no por sus cosas personales. O 12, 25. Preocupados unos por los otros. Y en Galatas 4, 16. Además, todos usan el término me cuido. Todos usan este mismo término. ¿Qué significa en griego? Me cuido. Es por eso que Filipenses 4.6 debe tomarse en contexto. Pablo está hablando de un tipo, está hablando de un tipo específico de preocupación en la vida. Es una específica preocupación entre los filipenses. Una clase de preocupación no debe tener una preocupación pecaminosa, pero sí puede estresarse por, por las cosas del ministerio, por la gente. Las personas que se mencionan en todos los pasajes que acaba de enumerar, eso es bíblico. Preocuparse por las cosas del ministerio. Eso no es pecado. Estar estresado no siempre es pecado. Pero, del otro lado, necesito escuchar eso también. Cuando estás estresado, te abres a... Si estás en tu vida, cuando estás estresado, te abres a un mayor potencial de pecado. ¿Por qué? Porque tu estado de estrés te lleva a algo mental, emocional y físico, está bajo presión y sentirá la presión implacable de ceder a la tentación. Debemos de tener cuidado de acercarnos a nuestros hermanos y hermanas estresados con un corazón de compasión y ayuda, no apresurarnos a juzgar su corazón ante Dios. Podemos, sin embargo, tener en cuenta el gigante que enfrentan y que están en una batalla espiritual más dura para mantener un... un Caminar lleno del Espíritu bajo la presión del estrés. Piensen en ellos. Tenga cuidado de no culpar a los problemas físicos por sus respuestas espirituales. Así es que tienen que mantener una, un caminar lleno del Espíritu. Así es que tenemos que evaluar estas cosas. Asegúrese. Mucho más. Asegúrense de no culpar sus problemas físicos, de cómo responde. Dios le ha dado, le ha dado todo, aunque tenga desafíos físicos severos. Te ha dado todas las cosas para vivir piadosamente. Aún si tienes desafíos físicos severos, asegúrese de no esperar a que termine la prueba para comenzar a responder con rectitud. Dios quiere enseñarte cómo responder correctamente en la prueba. No desperdices, desperdices esa oportunidad. No desperdice esa oportunidad. En 2 Corintios, 2 Corintios 1 tiene que regresar. La respuesta de Pablo a su abrumadora estrés dice: Esto es demasiado, demasiado pesada situación. Pero tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte para que, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Que trae para atrás a los muertos. Es verdad. El estrés era abrumador para Pablo. Pero. Casi hasta la muerte. Pero no determinó su respuesta espiritual. Siempre respondió en el poder del espíritu. Aun cuando. Estaba sobreabrumado. Es un ejemplo. Maravilloso. Usted también puede hacer eso. Usted también. Tú tienes ese mismo poder. No es Pablo, él es único. No, no glorifique a Pablo. 
Él tenía el mismo espíritu de poder que usted tiene. Usted puede hacer esto también. Dios nos da. Dios nos da a veces más de lo que puede manejar mental, físicamente. Pero nunca es una excusa para pecar. Pero nunca, ese no es una excusa para pecar. Ese es el concepto número nuevo. Y finalmente, con ese concepto, este va a ir muy rápido, ¿ok? Porque no tengo mucho en esto. Concepto falso número 10. La meta de la santificación es la autosuficiencia. La meta de la santificación es la autosuficiencia. Cuando aprendemos algo nuevo en cualquier actividad de la vida, hacemos nuestra meta, cómo hacer las cosas para nosotros, para hacer mejorarnos, para tener este, habilidades. La meta de, de subirnos a una bicicleta con ruedas para entrenarnos. El objetivo es aprender a andar en bicicleta con ruedas de entrenamiento. No es aprender a andar con ruedas de entrenamiento. Es para quitar las ruedas de entrenamiento. Pero cuando viene a la santificación, nuestra perspectiva debe ser bastante diferente. Nuestro objetivo no es aprender a caminar en santificación por el Espíritu para que podamos aprender a hacerlo por nuestra cuenta, nuestra propia cuenta. Como si el Espíritu fuera una especie de ruedas de entrenamiento y que se pueden quitar después. El objetivo es aprender la santificación en el Espíritu. El objetivo es permanecer en el Espíritu el resto de nuestras vidas. Eso es porque la santificación no se trata de la superación personal o de cómo volverse hábil en el arte de la santificación. No se trata así. El arte de la santificación. Como si hubiera alguna forma de hacerte mejor tú mismo. El arte de la santificación. No es así. No es de esa manera. La santificación se trata de la dependencia divina. Cuanto más dependas del Espíritu, más progresarás en la santificación. De esa manera, escuche, Dios recibe la gloria. Dios recibe la gloria y no tú. No usted. Dios recibe la gloria. Porque no se, se trata de la superación personal. Cristo, mejoramiento. Él debe aumentar. Nosotros debemos disminuir. Tu santificación, escucho, escuche, es, es tan buena como tu dependencia del Espíritu. Ya ves esto. Tu santificación es tan buena como tu dependencia del Espíritu. Y punto. No intentes llegar a un punto en el que puedas hacer esto por tu cuenta. Porque caminarás en la carne. Eso es simplemente caminar en la carne. Que hemos aprendido que siempre conduce al fracaso. Así es que recapitulemos. Concepto falso número 6. Rápido. No pecar es dar fruto. No pecar es dar, es dar fruto. No, necesitamos vestirnos a semejanza de Cristo. Eso es dar fruto. Entonces, damos frutos. Número 7. El deseo piadoso por sí mismo es fruto. No, en realidad, el deseo piadoso sin fruto no es fruto. La Biblia nunca lo describe a, aisladamente del fruto. Nunca lo exalta como la razón número uno por lo que eres salvo. Sus deseos piadosos deben dar fruto para demostrar su autenticidad. La evidencia está en última instancia en el cambio de su vida. Esa es la evidencia. No los deseos que sustentan ese cambio. Son importantes. Pero no es basado en, en sus deseos. Concepto falso número 8. La santificación es alimentada por las obras. No. El motor que alimenta la santificación es una vida de 
fe, fe genuina y evitar el pecado de omisión de la falta de fe y evitarás muchos pecados de comisión. Concepto falso número dos, Dios no me dará más de lo que pueda, no, Dios a menudo le da a su pueblo más de lo que pueda manejar, como lo hizo con Pablo, que él nunca te dará más de lo que puedas manejar en tu lucha contra el pecado, eso sí. El estrés abrumador no siempre es pecado. Tampoco el sufrimiento físico determina jamás tus respuestas espirituales contra el pecado. Incluso el más grande de los cristianos que sufre puede caminar en el espíritu en cualquier respuesta. Y concepto falso número 10. La meta de la santificación es la autosuficiencia. No, la meta es en realidad la dependencia del espíritu. El objetivo es mantener las ruedas de entrenamiento encendidas. De esa manera, él obtiene la gloria en usted. Va a verse ridículo tal vez con las ruedas. Está bien. Porque Él recibe la gloria, no usted. En serio, sé, pero ¿cómo cambiando el Espíritu? ¿Cree que iba a decirnos prácticamente? Yo sé, se me acabó el tiempo, lo siento. Pero serio, podríamos hacer un sermón lleno de todo eso. Y es una pregunta muy maravillosa. Y estoy seguro que Steve tiene un material ex excelente, ya que ha tratado sobre ese tema. Yo también estaría feliz de sumergirme en algo. Más extensamente en el futuro. Uh, me gustaría decir mucho más, pero no tengo más tiempo. Pero para contestar la pregunta. Caminar en la fe es tres cosas. Presta atención, tres cosas. Llévaselas. Una, es una vida de adoración. Fe y sumisión a Dios. Adoración, fe y sumisión a Dios. Cuando miro todos los pasajes que hablan de una vida llena del Espíritu, esas tres áreas de la vida aparecen en casi todos ellos. Es una vida de adoración, fe y sumisión a Dios. Es su vida acerca de adorar a Jesucristo como Él ha declarado debe ser adorado. Estás caminando en fe y confiando en su palabra y te estás sometiendo a su voluntad sin importar el resultado. Si practicas estas tres cosas, estás cumpliendo muchos, si no todos, los maravillosos pasajes que hablan de lo que significa andar en el Espíritu. Verdaderamente. Y hay más que decir sobre esto. Pero por favor, lleve esas verdades con usted y podemos desarrollarlas más en otro momento. Vamos a orar. Padre, gracias. Por el poder de tu espíritu para darnos lo que necesitamos para vivir piadosamente. Que estas verdades sean plantadas profundamente dentro de nosotros. Ayúdanos a evitar las falacias de que la santificación se trata simplemente de no pecar o que los deseos piadosos son todo lo que realmente necesitamos como evidencia de, de salvación o que no nos darás pruebas abrumadoras. La palabra de Dios dice lo contrario. Pero también nos aferramos a estas promesas que nunca nos darás más de lo que podemos soportar en nuestra lucha contra el pecado. Eso es una una bendición. Gracias, Señor, por eso y por esa habilidad. Ese pecado no es inevitable. De que el Espíritu pueda ayudarnos a vencer cualquier y todo pecado en nuestras vidas. Y que cuando andamos en el Espíritu, no andamos en la carne. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos fuertemente a esas verdades. Sabemos por la palabra de Dios que la salvación... Es un don unilateral, regalo tuyo. Vino de usted, Padre, de su propia iniciativa. No tenemos ninguna parte en él. 
Eso es lo que unilateralmente significa. Pero tenemos un papel que desempeñar en la santificación. Oramos, Señor. Colocamos el peso de la responsabilidad sobre nuestros hombros para que podamos caminar, movernos y actuar en el Espíritu. La responsabilidad está en nosotros. Pero recuérdanos que por el poder, que el poder viene de ti. Y por eso tú, Padre, recibes toda la gloria. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.